0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Bom, Márcio, boa tarde. Tudo bem, Cristian, obrigado, boa tarde. Obrigado, Márcio. Bom, estava falando aqui para quem já está entrando na live, né, é, que hoje temos uma live bem importante para a questão do negócio, Tá? Nós normalmente fazemos live um pouco técnica da parte da biomecânica, da avaliação física, né? e, mas hoje uh, estamos preocupados para, para os nossos uh, clientes, uh, os nossos ouvintes, deles ter também algumas dicas relevantes com um grande mestre. O Márcio uh, é fundador da Blue Numbers. E agora é, a gente vai ver um pouquinho o uh, que, que é o Márcio, o que, que é a Blue Numbers, para vocês entenderem porque estamos fazendo esta live, que como eu disse, é extremamente importante para você, para o um negócio de vocês, porque Márcio, sem dúvida, vai tirar uma sacada aqui para a gente, bem importante. Márcio, conta um pouquinho de ti e da Blue Numbers, porque ainda não te conheço. Maravilha. Primeiro, obrigado.
0: Boa tarde. Prazer aqui estar com você. Boa tarde para todos. Eu acho que vai ser um papo bastante legal. Você falou interessante, importante, sem dúvida nenhuma. Nós vamos falar de finanças, é, mas de um jeito tranquilo, de um jeito simples, de um jeito fácil, como acho que finanças deve ser. A maioria das pessoas que são técnicas, né, fisioterapeutas, enfim, são técnicas naquilo que que costumam fazer. É, normalmente não gostam de lidar com números, não gostam de lidar com finanças, mas a gente vai falar de um jeito bem bate-papo mesmo, tá? A Blue Numbers, eu sou sócio da Blue Numbers, que é uma empresa de consultoria focada em pequenas e médias empresas, 17 anos nós temos de vida, com 950 projetos de consultoria até agora. Uau. É, curiosamente, acho que nem você sabe, Christian, mas curiosamente, em 2006, eu lancei um livro chamado Como Administrar Seu Consultório e Suas Finanças Pessoais. Então, ele já era focado em clínicas, né? para fisioterapeutas, para forno, para médico, para dentista. Então, já era para esse público já em 2006. Isso muito porque é, as pessoas que têm clínicas, independente do que sejam, sempre achavam que aquilo não era uma empresa, era uma clínica. E, é, e na verdade, qualquer tipo de, de negócio, quando você tem fornecedor, quando você paga imposto, quando você tem funcionários pagam aluguel isso é uma empresa né então é uma empresa Sim.
1: é isso que porque seja uma pessoa uma pessoa única
0: é. É uma tem que empresa. saber que aquilo que ela está fazendo que é o trabalho dela a operação a operação é diferente da pessoa física é diferente das contas de casa é diferente das contas que ela paga pro né do, do cachorro dos filhos uma coisa são as finanças pessoais outra coisa são as finanças
1: do negócio
0: Independente de uhum. qual a figura.
1: O Felipe Santarita aqui, que é o nosso parceiraço, está pedindo de repetir o nome do livro que tu escreveu, Márcio.
0: Eu falo, eu só não tenho certeza se ainda tem em circulação algum livro, porque a gente acabou tirando o contrato, enfim, que já é antigo. É, ele chama Como Administrar Seu Consultório e Suas Finanças Pessoais. É uma editora do Rio de Janeiro chamada Quality Mark.
1: Uhum. É, o Felipe está colocando uma coisa importante aqui: de convidar os amigos, seus colegas. Como é que vocês fazem isso? Ali embaixo tem um aviãozinho, clica lá e manda para quem sem dúvida precisa ouvir esta live de finanças para consultórios e clínicas. Está é, perguntando também, o Felipe, você tem um e-book disso, Márcio? Do livro? Era do livro a pergunta? ou Do, o do livro, do sim.
0: Falar aqui. Do livro, não. não Ele, era, ele era impré, foi impresso mesmo. A gente fez uma primeira tiragem. Foi super legal. Mas aí eu, eu não continuei. Enfim, por outros motivos. Eu queria também lançar um livro para outros públicos. Mas então ficou uma primeira tirada só. Foi, foi legal. Se encontrar, se não entre em contato, Felipe, a gente conversa.
1: Certo. É, Uh, bom, Márcio, então tu tem esta grande experiência no mundo das finanças da gestão financeira de pequenamente as empresas principalmente que é o mundo onde a grande maioria dos nossos uh, ouvintes uh, se encaixa, né? Uh, e aí todo mundo agora está nesta situação né? presos em casas clínicas e consultórios estão praticamente fechados, quem está se reinventando, quem ainda fica abalado. Mas na parte das finanças, né, Márcio? Primeiros passos a que tem que ser feitos, né? A primeira dicas que tu repassaria para eles.
0: Então é isso, acho que a gente passou já de um momento de luto, né? o susto Sim. foi para todo mundo, não era só são Paulo, só Porto Alegre, o Brasil, é todo mundo. E não é só fisioterapeuta, nem dentista, nem comerciante de ovos de Páscoa. É todo mundo. Então, assim, tem o primeiro momento que é o abalo. né? Todo mundo ficou abalado, ficou desesperado, não sei o que vai acontecer, mas vai passar logo. E a gente viu que esse logo já passou um mês e esse logo nem está chegando tão logo ao final. Então, assim, quanto mais tempo? Nem, ninguém sabe. Ninguém sabe se é mais um mês, se mais 15 dias ou se mais três meses. Ninguém sabe. O que sabe é que é, aconteceu uma mudança. Aconteceu uma mudança. E como Darwin já falava, né, vai sobreviver quem, se, quem melhor se adaptar. Né? Esse é o fato. Então, que a gente vai ter um cenário de novo, com clínicas abertas, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Com o mesmo formato, não necessariamente. Com a mesma exigência do cliente, não necessariamente. Então, o que a gente precisa fazer é... Mariana, tudo bem? Obrigado. Luiz também. O que a gente precisa fazer é, é se readaptar, se reinventar. Né? Então, o que a gente estava talvez acostumado a abrir às 8 da manhã clínica ou às sete da manhã clínica e fechar às sete da noite e ter três pessoas na recepção ou duas e ter uh, aquele tipo de atendimento com aquele mesmo papo, mesmo cliente que já sabia o que queria ou, ou aceitava o que a gente queria colocar... Independente do negócio, nós estamos falando aqui, tá? É, mas agora a gente tem um público que está um mês e vai ficar mais tempo é, tendo aulas online, como a gente está fazendo agora, né? E, e conversando com as pessoas à distância, não necessariamente viajando para cá e para lá, é, com hábitos diferentes, com, com crianças estudando em casa, com hábitos completamente diferentes. Repensar um negócio, reinventar um negócio, acho que esse é o ponto, né? A gente precisa se reorganizar de novo. Então, quando a gente estava falando que é, eu preciso montar um novo planejamento para este ano, é um novo planejamento que não necessariamente era aquilo que a gente conhecia. Com aquela estrutura, com aqueles clientes, com aquele formato, com aquele custo, com aquela equipe, não necessariamente. É, a gente precisa agora repensar para eu poder atender os pacientes que talvez cheguem com uma outra demanda, qual que é a estrutura que eu preciso ter, né? Quando certo. a gente fala, então, de estrutura acho que, e de finanças, vale a pena a gente comentar uma coisa, Cristian. Primeiro, eu, eu não sou financeiro de formação e, portanto, talvez o jeito que a gente vai falar aqui é muito com base nisso. É o jeito fácil das pessoas entenderem. E finanças tem que ser assim. O jeito que as pessoas entendem para não se preocuparem, não terem, não temerem e poderem começar a se organizar. Então, acabou aquele momento de luto, de susto, agora é sentar e começar a desenhar esse novo negócio. E esse novo negócio pode ser baseado no seguinte, esquece o que era o teu histórico. Pensa daqui pra frente. O que você precisa ter de estrutura? Precisa ser tão grande ou tão luxuosa como você estava acostumada precisa ter tantas pessoas? Menos ou mais? Não estou nem dizendo que tem que ter corte. Às vezes é contratar mais gente para uma coisa que a gente já devia estar tá fazendo e não faz. Entende? É... Porque, pensando uma coisa, a gente atende uma, uma empresa que faz bolos e cupcakes. Eles só atendiam no balcão e vendiam cupcakes no balcão. De repente, as vendas caíram, porque o balcão, bom, zeraram, porque o balcão fechou. fechou o negócio né? lá foi contratar pessoas de telemarketing para vender bolos e cupcakes para fora, à distância, para pessoas aniversariantes que continuam fazendo aniversário, mesmo isoladas, e querem pelo menos cantar um parabéns e comer bolo, como eu vejo todo mundo fazendo todos os dias. Certo. Então, continua vendendo bolos. Né? Então, esse tipo de coisa... E o pós. Quer dizer, formar um nome forte agora... Tem muita gente falando assim, olha, mas zerou minha receita. Às vezes, a gente está passando por um momento onde a gente estará zerado de receita por um tempo ou próximo disso por um tempo, mas não necessariamente deixando de conversar com clientes, com pacientes, não necessariamente passando informações importantes para esses clientes e pacientes. Então, é, a gente tem que fazer um nome e ter a credibilidade para o pós, pensar também no pós. Mas, Sim. Christian, dando um passo para trás, o que fazer agora? Sim. O agora é separar, de fato, o que é, é. O teu fluxo de caixa, o que você tem a receber, Beto, obrigado, viu? O que você tem a receber é, uh -huh. e a pagar dia a dia para os próximos... 60 ou 90 dias, vamos dizer que essa crise dure mais do que 60. Ok, o que eu tenho para pagar e para receber para os próximos 90 dias, dia a dia? Fluxo de caixa, para quem não sabe esse termo, pensa no extrato bancário. Extrato bancário é um fluxo de caixa. Só que o extrato bancário você olha de agora para trás. Pensa que você tem que produzir um extrato de agora para frente. Por que isso? Porque também pessoas perguntam, Christian, Márcio, já vou para o banco pegar um capital de giro? O banco está me oferecendo 100 mil reais. Pego isso? Não sei. Eu não sei se 100 mil é suficiente e eu não sei se 100 mil é, é, é mais do que você precisaria, porque você vai ter que pagar pelos 100 mil, inclusive ah. com juros. Então, não, que a gente... não, não é de graça, né? Não vem é. de graça. Ninguém está dando. Não é pai e mãe. Né? Não é isso? Então, sim, sim. assim, é, desenhe o fluxo de caixa para você saber, de fato, o quanto você vai precisar e quando vai precisar. E peça, né? Então é isso, o primeiro passo é isso, desenhar um fluxo de caixa diário para os próximos 90 dias, por exemplo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria que é você conseguir separar de todos os gastos que você tem do teu negócio, de todos. Você, primeiro, separar a pessoa física e jurídica. Né? Ah, mas e o meu condomínio, meu cachorro, meu filho? Esquece, é...
1: São tuas contas pessoa física. Uma coisa vamos tomar física. novos hábitos saudáveis. Né? É, tá, e vamos
0: precisa... e né? E são pessoas diferentes. né? São pessoas diferentes. Pessoa física da pessoa jurídica. Então, uhum. precisa ver o quanto a gente, na pessoa física, não está sufocando o negócio. Então, esse é um ponto. Já separar. Mas, além disso, então, pegar, olhando para a operação, para o negócio, o que são as despesas fixas e o que são as variáveis. As variáveis elas variam conforme a receita. Quando cair a receita, vão cair os gastos também. Por exemplo, se você vai faturar Sim. menos, o imposto é menor. Se você vai é. faturar menos, alguns gastos variáveis, como às vezes protetor, máscara, luva, se alguém usa, tapetinho, papel toalha que vai em cima da maca, esses gastos são é, variáveis e faturando menos, gasta-se menos. Né? Agora, Sim. existem as despesas fixas. As despesas fixas, por exemplo, com aluguel com folha de pagamento, com o sisteminha que você usa para registrar, para fazer a agenda dos pacientes, enfim. Então, existem as, os, os gastos fixos que independem do faturamento, independem das vendas. E é nisso que a gente tem que focar agora, a preocupação. Okay. Que agora Por aqui? isso,
1: eu vou pedir para os nossos ouvintes agora sobre esta questão dos despesas fixas, que são, assim, um momento, nesta fase, cruciais, tá? Compartilhe nesta live. Lá embaixo você tem aquele aviãozinho feito assim. Clica ali. Manda para os colegas que precisam ouvir disso. Ou pelo menos relembrar essas dicas se eles já ouviram. Tá? Porque são dicas, e neste momento, de grande relevância. Compartilha lá e bate um coração ali para o Márcio que vai dar força no que ele que vai contar agora sobre as despesas fixas para a gente. Boa, Cristian. É, Cássia, um beijo. É, eu falaria o seguinte,
0: Eduardo também, obrigado. Eu falaria o seguinte, Christian, é, mas não, não manda o um aviãozinho para concorrente não, deixa o concorrente ter problemas, Sim. manda só para quem é amigo, quem, quem é parceiro. É, eu falaria o seguinte, você separando então as despesas fixas das variáveis, o foco passa a ser nessas despesas fixas. Por quê? Porque os variáveis naturalmente já vão se reduzir nesse momento de redução de vendas. Nesse, nesse momento de redução de receitas, então os gastos fixos é que são o foco, o ponto principal. Das despesas fixas, a gente começa então a separar por família de gastos. Por que família de gastos? Porque tem alguns gastos que representam e pouco, 20%, às vezes é a regra de parito, né? 20% uhum. dos gastos normalmente representam 80% do, do valor que é gasto. Uhum. 20% dos itens representam 80% do valor gasto. Se você focar nisso, você começa então, a separar por família e entender que o aluguel, às vezes, é representativo. Então, é nele que eu preciso focar agora para poder renegociar. Às vezes, pessoal, a família de pessoal, porque inclui salários, encargos, benefícios, treinamento, uniforme, custos admissionais e demissionais, rescisão, tudo isso aí é representativo. Então, é nisso que a gente tem que focar. E para algumas coisas já existem algumas medidas provisórias, por exemplo, do governo ou é, o mercado já está se movimentando. Então vamos seguir. Depois a gente volta na medida provisória. Vamos falar de pessoal. A gente vai falar de uma outra, um outro gasto, por exemplo, para quem montou clínica, para quem teve que é, investir em tecnologia ou, ou, enfim, imóveis. A gente está falando já que já existe um capital de giro às vezes tomado em banco. E portanto o que fazer com isso? O que fazer com isso? Porque a parcela continua caindo nesse momento que eu não tenho receita. Né? Então, essa é uma outra família representativa. E assim por diante. A gente, então, vai olhando algumas famílias. Com relação, por exemplo, a impostos, que é está no variável, mas o governo também já lançou a mão de algumas coisas, alguns impostos, os federais principalmente, o governo já disse o seguinte, vocês vão ter que pagar, mas não precisa ser agora. Então, ninguém vai dar de graça, de novo, isso também não, mas pode se postergar. Então, está se postergando por seis meses os federais. Os impostos municipais, que é o ISS ou ICMS, para quem tem produto, que é o estadual, isso não está postergado por seis meses. Alguns lugares, só, só checar isso, mas alguns, alguns governos, algumas prefeituras estão jogando para três meses, mas precisa checar isso cada um. Os é, federais, que é PIS, COFINS, é, Imposto de Renda e Contribuição Social, esses já estão postergados por seis meses. Então, isso já tem uma, um alívio no teu fluxo de caixa. Outros gastos. Ah, e com o banco. O banco não está facilitando. Então, aquele anúncio que os presidentes do Banco Central, a BNDES, Caixa Econômica fizeram, de três sextas-feiras atrás, dando uma taxa super linda de R$ 3,75 ao ano, que a gente nunca viu isso, R$ 3,75 ao ano é, para se pagar de capital de giro, para se tomar para pagar a folha de pagamento, quando a gente vai para banco privado, que é Itaú, Bradesco e Santander principalmente, não existe isso. Os bancos não querem saber disso, não querem falar dessa taxa e dizem que não tem nenhum produto específico para isso. Então, os bancos não vão trabalhar de graça, obviamente, mas ainda assim não está fácil de conseguir é, qualquer outro produto. Os bancos estão com receio também, eles estão enxergando como um grande risco, nesse momento para eles, que vão entregar um dinheiro, o risco de não receber esse dinheiro de volta. Então... Uhum. Nesse momento, eles estão segurando mesmo e estudando muito bem quem é o cliente que está pedindo e que garantias que esse cliente vai deixar. É uma garantia de recebíveis do cartão de crédito? Ótimo. É uma garantia de uma aplicação que você tem lá e ele vai travar uma previdência? Ótimo. Mas não é a torta e direita, eles não vão dar dinheiro de graça também para todo mundo. Tá? Então, essa é a questão. A gente, então, começa, mas de qualquer maneira, assim não tem dinheiro novo, fácil, barato, mas o que você já tem tomado no banco, os bancos já estão é, à disposição, já estão sabendo que vão receber as visitas dos clientes para a renegociação. Então, isso existe. E a renegociação, tanto para, para os financiamentos que estão em aberto, quanto para novos financiamentos, tomar um pouco de cuidado, porque se você toma um dinheiro agora para pagar o mês que vem já uma prestação, o mês que vem pode ser que você continue sem receita. Então, não adiantou nada. É, tomar um pouco de cuidado e pedir carência. Acho que nesse momento mais do que ficar batendo em taxas e qualquer coisa assim, é pedir carência. Três, quatro, cinco, seis meses, porque daí você tem um, uma folga para começar a pagar esse, esse valor principal.
1: Né? Então, tem o, o, o Felipe que coloca aqui uma, uma questão. É, hoje a garancia é profundamente complicada. O tesouro dar essa garancia seria um caminho não entendi a pergunta. Então, a garantia
0: é complicada. Por quê? Porque não entendi a tá, pergunta. Mas, assim, o, que, o que é a garantia? Os bancos, como a gente falou, os bancos eles não vão dar dinheiro de graça. Então, o que eles querem é uma garantia que, se por acaso você não pagar, eles possam pegar aquele carro que você deixou de garantia ou a hipoteca, o apartamento que você deixou em garantia e vai para leilão isso. E a tendência é que a garantia seja de um valor maior do que aquilo que você tomou. Para que o banco tenha aí uma tranquilidade de poder se desfazer daquele bem e ter o dinheiro de volta. É, sempre pediram garantia. E não vai ser diferente uhum. agora. Não vai ser diferente agora. Não. Na crise, os bancos sempre reduziram os prazos. Então, ao invés de parcelar em quatro anos, eles reduziam os prazos para dois anos, para três anos e colocavam taxas de juros mais altas. Sempre foi assim. Eu trabalhei quatro anos em banco há 20 anos atrás, 18 anos atrás. Já era assim. Então, do nada com base sim. nisso, é, e nesse momento de extremo, extremo nervosismo financeiro, então eles vão exigir isso. Então, quem não tem o um nome sim. limpo, ou o CNPJ limpo, ou não tem garantia para dar, muito provavelmente vai ter dif é, dificuldade de buscar é, um financiamento para este momento. Por isso que, ao mesmo tempo que ter um financiamento, ter um capital de giro para agora ajuda, por outro lado, ter um olhar muito rigoroso nas despesas fixas e trabalhar bem, enxugar bem, também ajuda. Por exemplo, de manhã eu estava num cliente, fui lá, quebrei o isolamento, a gente só não pode contar isso para o governo, para não tomar multa, mas eu tive que ir até o cliente. É, e é um cliente que a gente fez algumas simulações de cenário. Então, até onde ele precisa reduzir a despesa fixa dele é, para conseguir não consumir caixa, conseguir fechar pelo menos no zero a zero? E a gente foi simulando, olha, se você tiver 30% de perda na tua receita, a tua despesa fixa precisa mexer aqui, aqui aqui para poder zerar. Se você perder 40% ou 50% da tua receita, neste momento, você precisa mexer em mais isso, isso isso para poder zerar. Então, esse é um exercício que a gente precisa fazer, sem dúvida nenhuma, no nosso negócio. E se eu perder receita? E se quando voltar daqui a dois meses ou três meses, eu, de novo, não tiver 100% da receita, tiver só 80% ou só 70% porque o mercado mudou, porque alguns clientes perderam o emprego e não vêm mais até a minha clínica, não vão ter como pagar. O que fazer com 60%, 70%, 80% da receita? Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer já. Não esperar ver lá na frente. Se não. voltar com 100%, lindo. Mas não esperar uhum. lá na frente. Né? E ao mesmo tempo que a gente tem, é, <coughs> nesse momento de crise, a gente está falando também de, de potencial oportunidade. A gente pode uhum. ter que... Porque, por exemplo, empresas concorrentes que vão fechar as portas, que não vão aguentar, não vão sobreviver. Certo. Então vão ter pacientes deles que podem vir até minha clínica. Então não necessariamente vai cair a receita. Eu posso aproveitar esse momento e trazer mais clientes para dentro. Eu posso pegar funcionários bons desses concorrentes ou de outros, outros negócios porque vai ter muita gente boa também sobrando no mercado. Então é enxergar também esse momento de, como oportunidade
1: para crescimento, para coisas boas. É, o, o Felipe é, continua falando. Digo, o governo abrir o tesouro para dar garantia é uma operação meio complicada talvez, né? Não, não acho que é, ele tenha que... nesta confiança na é. situação para fazer isso, né?
0: É, não acho que aconteceria. Eu acho que tanto é que o governo não está nem dando dinheiro, está cobrando pelo menos a taxa Selic que é o 3,75. Então não está nem dando dinheiro também. E, ao mesmo tempo, tem um limite. né? O governo também é, é limitado em recursos, não é ilimitado. Então, vai se endividar demais. A gente está com uma projeção de queda na economia brutal esse ano. Então, depende muito de como a crise vai se estendendo. Mas a gente começou janeiro com uma projeção de 2% de crescimento. Hoje já está em 5,5% de queda. Então, a gente já despencou muito. Agora, se isso continuar por muito mais tempo, esse 5,5% vira 6%, 7%, 8%. O que quer dizer isso? Que as empresas vão estar vendendo menos e, por estar vendendo menos, provavelmente vão mandar muita gente para a rua, mais do que já mandaram. E o que significa isso? É que mais gente desempregada vão, vai ter menos poder de consumo, então vão consumir menos, e aí é um ciclo. E aí, como eu estou vendendo menos, mando mais gente embora e assim por diante. Então,
1: é... Tem uma lei de mercado, né Marcia, depois tu que estou errado, né? Que é baixando a demanda, baixa o preço também, mas também nas margens, os lucros vão baixando. A riqueza em geral fica mais, né? Isso plana. então, Christian,
0: Isso isso é verdade? Seria a verdade é, e, e cru desse jeito? Assim, mas se por exemplo a gente tivesse todas as empresas continuando a fabricar a mesma quantidade de produto agora para é, menos gente comprando. Aí sim, todo mundo ia ter que baixar preço para continuar, para tentar chegar nesse público que agora é menor. Mas de qualquer sim. maneira, a gente vai ter menos gente comprando e possivelmente menos empresas também vendendo, produzindo, porque vão ter Aham. quebrado várias também. Então, provavelmente essa lei da oferta e demanda até se ajuste com isso. Provavelmente. Uhum. Agora, é por isso que eu não acho nem numa queda de preço, a não ser, a não ser em alguns segmentos, por exemplo, imóveis. Provavelmente Sim. nós vamos ter queda de preço de imóveis, porque imóveis que já estão aí no mercado, já vai, vai, vão estar sobrando. Sim. Agora, provavelmente a construção de novos vai estar sendo segurada, pelo menos por um tempo, até se, se ajustar. Né?
1: Certo. Sabe, Márcio, esta coisa que tu colocaste, desta escassez que vai começar a entrar dentro do mecanismo econômico do país, né? Uh, me, lembrou, me, lembrou, me lembro sempre tá? de uma, uma, uma pandemia que eu, na Itália, quando a gente era criança, escutava muito, falava muito da pandemia uh, do 1300. Eu já devo ter falado para o nosso, nosso ouvintes esta situação aqui. né e, e, e tem uma certa característica parecida com esta daqui. Só para você ter uma ideia, ela começou na China pela Via da Seda, ela chegou na Itália e se espalhou para o resto da Europa. Tá? Bem parecida. Tá? E lá, ela matou um terço da população da Europa. Hoje, se acontecesse isso, seriam 150 milhões de pessoas que, que teriam morido. Tá? Matou um terço da população da Europa. Esta, esta pandemia aqui teve até o problema que aconteceu em um período frio. Era uma época fria, chamada de mini-era glacial. Então, com toda a morte destas pessoas, depois aconteceu que eh, não tinha pessoas trabalhando nos campos e começou a faltar comida por muitos anos. Sabe? E aí, eh, foi uma época que teve assim, que se reinventar valores e crenças, que eram aquelas medievais, tá? mas teve uma coisa interessante, que teve a redistribuição dos terrenos agrícolas. Porque teve vilarejos completamente acabados. Então tá? teve uma redistribuição disso. Tá? E é isso gerou depois, na economia, uma coisa bem favorável. E a mudança de valores, crenças, este novo impulso pequeno que começou a esvagar, criou nada mais e nada menos que o renascimento. A época que criou Leonardo da Vinci, Michelangelo, as descobertas das Américas, novos valores, novas crenças, novos hábitos que criaram a era moderna. Aquela okay. pandemia ali terminou a era medieval e começou a era moderna. Entendeu? Então, assim, é, hoje estamos, estamos vivendo isso. Eu vejo a possibilidade da gente ver os novos Leonardos, os novos Michelangelo, essas coisas novas. Claro que agora temos que aguentar o período de escassez. É, isto... é isso.
0: Acabamos de ter uma aula de história fantástica Cristian, eu é. acho que é, é, Nesses momentos Sempre é isso mesmo No momento mais dramático, mais trágico É um pós-guerra É uma pós-pandemia É uma pós-crise de 29, Uma pós-guerra, Segunda Guerra Mundial Nesses momentos onde a gente tem o boom De desenvolvimento Seja tecnológico, Sim. seja de ar, ah, das artes seja, São, os, são as, as reinvenções Que você falou, e está certíssimo é, e a gente, com certeza, não sei se dá para a gente generalizar, porque as pessoas, e de, depende muito de quanto tempo se leva uma crise dessa, né, dizem que algumas, o corpo, nosso corpo se acostuma, precisa de 21 dias para ele se acostumar a um novo hábito, né, é, uma nova comida, uma nova desintoxicação, qualquer coisa assim, são 21 dias, é, a gente já passou disso, mas... A tendência é que as pessoas vão buscar aquilo que elas estavam acostumadas, aquilo que elas estavam é, seguras. E a gente, então, começa a... a... minha preocupação é de que a tendência é que as pessoas vão de volta para aquilo que elas estavam acostumadas. Mas, certamente, a gente vai ter uma boa parte que vai se, vai se questionar. De fato, eu precisava consumir aquilo? De fato, eu comprei e eu usei quantas vezes? De fato, eu preciso ir até aquele lugar? A gente estava conversando, eu e o Christian, só para todo mundo saber antes da nossa live aqui, que o Christian viaja muito né, para atender clientes. E eu, como consultor, já cheguei a viajar 30 vezes no ano de avião. E assim, eu não me questionava na época. Era o que era? Precisava estar no cliente? Precisava viajar? Sim. E estava tudo bem acostumar a ficar no caos aéreo, porque eu peguei todos aqueles caos aéreos que tiveram nos aeroportos, de ficar horas esperando para ver se ia ter voo ou não. Horas. Uhum. Eu saía de madrugada e chegava exausto, então, assim, e não conseguia pegar meu carro no aeroporto porque já tinha fechado o estacionamento e o aeroporto. Então, era assim, eu vivi toda essa bagunça. E, de fato, assim, a gente precisa, com a tecnologia que tem hoje, fazer essas loucuras? Provavelmente muitas delas não. De fato, ah. precisa usar o carro o tempo todo, consumir é, gasolina, estragar o ar, poluir tudo? Talvez não. Então, assim eu acho que vários dos questionamentos a gente vai mudar. E no nosso negócio, o olhar para o nosso negócio não pode ser diferente. Muitas coisas a gente não precisa repetir, muitas coisas os clientes não vão repetir, os pacientes não vão repetir. Então é, Mas também a gente, precisa, a gente precisa se adaptar a uma nova situação, qualquer que seja ela. Ou fazer com que os clientes é, busquem uma, um novo formato. Também por provocar isso nos clientes.
1: É, escuta, Márcio, tu tem diferentes segmentos, diferentes setores, né? Eu imagino que tu tem já visto muitas soluções, eventualmente muitas criativas também. Compartilha aqui conosco algumas que tu achou assim, bem eficientes, eficazes nesta época aqui. Acho que
0: tem muito. né? Tem uma coisa que... Primeiro, a gente já viu várias pesquisas e, não vale, e vale a pena até a gente citar rapidamente, mas o que a gente estava falando é que a tecnologia dentro das empresas avançou muitos anos ou... É, encurtou a, a rápida introdução, de certa, de certa maneira, e por conta da, da pandemia. Então, não Sim. foi um gerente de TI que eu contratei, não foi uma um conhecimento que o dono da empresa teve que fazer e aí resolveu implantar um Zoom, um Skype, um WhatsApp na empresa. Não, não. Foi por conta da pandemia que as pessoas não saindo de casa tiveram que aprender e implantar toda essa te a tecnologia. Então, muita empresa e muita gente está vendendo sem ter a porta aberta, seja do escritório, seja do comércio, seja da clínica e está vendendo. E está vendendo porque descobriu que dá para fazer é, o contato com o cliente diretamente por WhatsApp e dá para você criar uma lista de transmissão para o WhatsApp e dá para você ter uma conta no Instagram e dá para você fazer live e dá para você oferecer é, conhecimento para o cliente e dá para você pensar em quais os é, pacotes de, A gente pode falar em pacotes De produtos ou serviços E a que preço eu posso vender Sabe por quê? Porque eu posso comprar Uma viagem hoje, para setembro, outubro Novembro, pensando que tudo vai voltar ao normal E que o hotel não vai quebrar Ou sei lá, e pagar 40% de desconto, com 30% de desconto E eu posso precisar de um terno uma camisa, ou um sapato, ou uma bolsa Mulherada, e, e eu posso Comprar agora com desconto Porque daqui a dois meses eu vou usufruir e assim é, a gente atende clientes da área de saúde e de beleza que estão vendendo 60%, 70% do que vendiam com as portas abertas porque as mulheres daqui a um mês vão querer fazer o cabelo, vão querer fazer uma depilação, vão querer comprar a bolsa, vão querer usar a bolsa e destilar com a bolsa. Então assim, é, por que não aproveitar essa demanda? A gente viu na Páscoa agora, a gente não tinha onde comprar. Eu não sei vocês, mas eu recebi uma chuva de gente da... Copenhagen, Cacau Brasil, Cacau Show, da Dalint, todas as marcas, que se eu comprasse com 30% de desconto, alguém entregava na minha casa, inclusive. Então, assim, uhum. é, é, muita gente aproveitou essa oportunidade, inclusive. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente não precisa ficar travado, parado, esperando, é, porque o cliente está ali, ele também está com alguns hábitos, algumas coisas, ele está consumindo. Aulas ele está consumindo, livros ele está consumindo, quebra-cabeça, eu consumi um quebra-cabeça aqui, para os momentos de folga aí com as crianças. Então, assim, é, tem produtos, remédios todo mundo está consumindo, comida todo mundo está consumindo. Então, assim, tem o, é, Você estava me dizendo, né? As pessoas não vão deixar de ter dor nas costas, nem nas juntas, nem no joelho, porque a clínica está. Pelo contrário,
1: pelo contrário, só piorar tudo isso, né?
0: E a preocupação Sim. ainda né, é, somatiza no corpo. Então, assim, Sim. o que nós estamos fazendo para atingir esse público que pode consumir uma dica minha, uma, uma aula minha, uma terapia minha? Então, o que nós estamos fazendo com esse público? Então, esse é o momento da gente pensar, mas o meu público não é assim, ele vai até a clínica. Ele ia até a clínica. Ele ia até a clínica. Ok, se abrir, uh -huh. ele ainda conseguir ter o hábito. Christian, eu, eu falei que trabalhei em banco. E há 20 anos atrás, esse banco foi vendido, era o real que foi vendido para o ABN que é um banco holandês. E eu fui o cara que recebi fotógrafos vindo da Holanda para fotografar agências bancárias aqui no Brasil de mil metros quadrados, de granito, de, de mármore. E os caras falavam, Márcio, mas para que tudo isso se tem tecnologia? Eu falei, brasileiro gosta de tomar um cafezinho, de apertar a mão, de dar uh -huh. um abraço. Mas os caras há 20 anos atrás já falavam, mas são loucos. Como é que vocês gastam uma coisa dessa uh -huh. e pagam um aluguel desse? É, então assim... Tem alguns hábitos que demoraram para chegar, mas vão chegar. E às vezes certo. nem todo paciente que vai continuar sendo paciente precisa ir até a clínica. Porque se a consulta pudesse ser à distância, como está acontecendo com médicos, com psicólogos, com... por que, que eu preciso estar tá lá presencial? Gastar tempo de deslocamento? Pegar a fila? Para quê? Isso é loucura. Né?
1: Sim, sim. Indicações para atendimento é uma coisa que está surgindo bastante. Eu acho que é um hábito que vai ficar, é um hábito que vai ficar. Mesmo reabrindo consultórios e clínicas, provavelmente o acompanhamento do paciente à distância vai ter, tá? E aí, Porque é aí, exatamente... Cris, é um hábito novo,
0: né? E exatamente isso. A gente está um mês e meio aí sem ver o paciente. Será que a gente ligou para os pacientes para saber se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa? Uhum. Assim, Exato. talvez esse momento é o momento que a gente precisa se relacionar e deve se relacionar de um jeito diferente, né? Sim. É, e essa preocupação precisa estar, ok, todo mundo está preocupado, todo mundo está receoso com o fluxo de caixa, se vai ter dinheiro ou não. Mas isso a gente está falando de várias ações e que são baratas, para não falar de graça, né? Mandar um WhatsApp para o paciente e que vão garantir com que daqui a um mês o cara volte a, ter, a, a, a te dar a receita. Se,
1: se lembra? Se lembra de ti estar de presente? Você. Manter o, o posicionamento, criar empatia, contato com o, o, o contato com o paciente, mandando conteúdo, mandando dicas, mandando coisas, para ficar ali no momento que ele vai voltar a ter a possibilidade ou a necessidade de você estar ali, né? E, sem dúvida manter o posicionamento é uma ótima dica para atração, para não perder né, é, receita, para não perder uh, os clientes depois é muito importante é, isso é. aí tá falando do pós mas a gente tá falando do ah. pós
0: Christian, mas e mesmo agora o que, que eu posso fazer de receita porque o pouco que Sim. eu procede de receita e uma boa negociação que eu fizer dos meus pagamentos uhum. É, talvez eu já mais ou menos zere a conta ou vai faltar pouco. E aí, o quanto falta pouco ou se estiver zerando, por mais dramático que seja, não estou consumindo reserva, não estou tomando capital de giro para depois me atrapalhar mais ainda. E, por outro lado, a gente é, já começa a ter um novo hábito de conseguir viver ou, ou reorganizar o negócio com uma outra estrutura mais enxuta. Eu acho que essa, sim, sim. essa é uma mudança que deve acontecer, sem dúvida. Pessoas olharem para o negócio e pensarem em ter uma despesa mais... Do outro lado, falando isso, que nas aulas eu sempre uhum. comentei, das empresas terem de, de 3 a 6 meses de reservas de, de despesas fixas pagas. Então, se, se ele tem 10 mil de despesa fixa por mês entre aluguel e salário, se ele tivesse de 30 a 50 mil reais ou de 30 a 60 mil reais, Podia vir uma pandemia dessa que zerasse a receita, ele ia se garantir ainda por três, quatro ou até seis meses sem desesperos. Né? O que acontece são os maus hábitos. A falta de disciplina da gente pegar parte daquele lucro e guardar como reserva. Guardar para uma troca de equipamento, guardar para uma rescisão que foi maior do que eu imaginava, guardar para uma pandemia que acabou com a minha receita, guardar para uma série de, de coisas, mas assim, deixar tranquilo. O que a gente está vendo é, por pela falta de disciplina financeira, todo mundo angustiado, todo mundo desesperado, todo mundo se endividando. né? Então, são hábitos que a gente precisa criar daqui para frente, se a gente não teve daqui para trás.
1: Acho que esta lição aqui vai ficar para muitas pessoas, sabe? De guardar dinheiro, de se organizar melhor com as finanças. Acho que depois disso, as pessoas vão tomar uma atitude um pouco mais... Cu... com cuidado sobre as finanças, né? Exatamente. E deixa eu ver aqui uns comentários, né? O Felipe colocou eh, então coloca a cassola para funcionar, sem dúvida, né? Felipe tu sempre coloca, então. <risos> Não é um problema para ti. E aí depois tem a Roberta que colocou vouchers, pacotes, né? E sem dúvida pensar em vouchers e pacotes também de ter atendimento, é esta coisa que o Márcio colocou, de manter o contato com o, com o, com o, com o paciente. Mas e uma comum. coisa,
0: Christian, Sim. uma coisa importante, pacotes e vouchers, acho que vale a pena a gente parar aqui, né? porque uhum. a gente está falando de precificação, o que eu vou oferecer, pacote de serviços, por exemplo, ou produtos, e por quanto. Agora, tem um ponto que é assim, quem sabe de fato quanto custa aquilo que você está vendendo? Esse é um ponto delicadíssimo. A tua precificação Sim. é o que o cliente está disposto a pagar, em último caso, é o que ele está disposto a pagar. Mas o que ele está disposto a pagar e o que, de fato, eu cobro paga os meus custos? Impostos, Sim. fornecedores, aluguel, água, luz, telefone, e sobra, de fato, o que eu gostaria que sobrasse? então Esse é um ponto. Assim, quanto custa aquilo que eu estou fazendo? A maioria não sabe. A maioria, lá para fora, para o concorrente, e falou olha, ele está cobrando tanto, então eu também cobro tanto. um certo custo. Você tem outros custos. Não sei se o dele é maior ou menor, eu não sei se ele está dando resultado. Mas é a de casa. É né? ponto, assim, olhar o quanto de custa para saber se aquilo que você tem que vender, porque o mercado uhum. está acostumado, porque o concorrente está fazendo, se para você está sendo bom. E de repente você vai chegar à conclusão de que aqueles dois dão prejuízo. E aí você tem que repensar se quer continuar tendo, ou se vale a pena fazer qualquer esforço de marketing para vendê-los, porque estão dando prejuízo, ou é, substitui de alguma maneira. Então, é, essa é a questão, né? A gente precisa enxergar também o quanto a gente ganha em cada coisa que a gente está fazendo. E aí fica fácil, se você for pensar num pacote, num, numa, num voucher, né? assim, até quanto que eu posso chegar? Posso dar 50%? Só posso dar 20%, só posso dar 10%, só posso dar 30%, aí eu preciso ver qual que cada um vai ter o seu, né?
1: Essa é uma grande dica. Cuidar do preço. Essa é uma grande dica. É uma grande dica porque nós sabemos que é, vários dos nossos clientes é, não, não, não precificam exatamente o que, que eles deveriam precificar. Fica mais é, em função do é, mas assim eu consigo vender, pensar em criar volume, eventualmente, né, um volume que cria sustento, mas, na verdade, eh, tem que ter um presto certo para dar sustento para o negócio. Isto é fundamental, sim, sim, sem dúvida. Deixa eu ver mais um comentário aqui. Uh, um simples contato com o cliente fica feliz... Fala, Márcio, eu... Oh, Márcio saiu. A Camila coloca, e ia amar receber uma mensagem do meu médico perguntando se eu estou bem. Isso infelizmente não existe. Então a gente pode aproveitar disso, se os outros não fazem, vamos lá, vamos fazer nós. Né? O nome da pandemia do Felipe é aprendizado, é sim, é sim, é duro, é duro, é aprendizado duro. Produtos e serviços mais enxutos. Sim, temos que pensar em soluções diferentes. Nós também estamos já fazendo isso. O formato Pocket. Anderson, coloca como é o formato Pocket para nós. Ponto de equilíbrio. Break-even, sem dúvida. Sem ele, ninguém sobrevive, né? Se você. Bom, deixa eu pegar o Márcio de novo, que acho que voltou. Voltou, Márcio agora está entrando se você baixa demais o valor lá na frente terá o retorno dos custos e terá que prestar o serviço é um perigo bom Márcio você está lendo os comentários aqui todo mundo né parece que está a fim de colocar atenção nos custos e nos prestos e inventar alguma coisa nos, nos, nos serviços novos. né Bom, Márcio, eu acho que já passamos bastante sugestões aqui para os amigos. Né? Se tu quer colocar mais uma coisa, é inclusive convidar a te seguir, uh, tanto tu quanto a Blue Numbers, né? fica à vontade. Será, será um prazer.
0: Então, só para a gente recapitular, eu caí, peço desculpa aí, não sei o que aconteceu, travou, fiquei sem som, mas voltamos. É, a gente falou de, então, conhecer os custos de precificação, que é uma necessidade, já era, né? mas, enfim, aproveitar o momento e é urgente isso. Desenhar o fluxo de caixa e descobrir quais são as despesas fixas e separadas variáveis para atacar as fixas né? e tentar reduzir o máximo que der agora esses pagamentos para poder ter sobrevivência de mais longo prazo para a empresa. É, tem uma ferramenta que é fazer o DRE, demonstração de resultados, que é um relatório importantíssimo para saber se o negócio economicamente está saudável ou não. Né? Então, é importante quem nunca fez fazer. E replanejar daqui para frente, até o final do ano, com quedas em, e simular, com quedas em receita, qual o tamanho da despesa que eu precisaria ter para conseguir ter o resultado que eu espero. Acho que essa é a lição de casa e que vai servir não só para passar pela pandemia, mas para o pós. Que é importante. Certo. E daqui a pouco a gente vai sair. Quero sim convidar todo mundo a, a seguir. Blue numbers oficial, blue Numbers de números azuis. Blue numbers ponto oficial, no Instagram, e Márcio Iavelberg, do jeito que está em cima também, Márcio Iavelberg. A gente sempre está postando notícias, novidades, atualizações. É... E a gente está, e aí vou oferecer para o teu público também, Christian, a gente está oferecendo é, mil horas de consultoria gratuita. Então, a gente está dando uma hora de consultoria para cada empresa que entra, para é, bater um papo, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, poder sugerir é, soluções, do jeito que a gente está fazendo aqui, mas não de uma maneira tão genérica, mais focado no negócio, se vale a pena ou não vale a pena, se segue ou não segue, se precifica assim ou assado. Então, a gente está oferecendo essas mil horas de consultoria para esse momento de, de crise. Então, é isso. Estou super à disposição. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode mandar no meu direct. Eu respondo sem sombra
1: de dúvida, tá bom? Olha só o brinde. Uma hora de consultoria eu acho que é mais que isso não, 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 não temos como como te agradecer, tá? Fantástico, muito, muito, muito obrigado Márcio, um monte de dica Felipe, vai lá, faz a tua hora tu, tu sem dúvida vai gostar do papo né? ele tá ali já
0: pode vir, <risos> Colocar, pode vir. Já, já
1: tá entrando lá, Felipe, porque Felipe <risos> é um cara bem curioso né? um cara que eu tenho certeza que ele vai sair da pandemia na frente, porque ele é um cara é, diferente. E, então, essas dicas que o Márcio colocou aqui, que ele resumiu aqui no final, para mim vão, vão, vão ter que ser depois novos hábitos para a gente encarar um novo renascimento e criar novos valores e novas crenças. E sem dúvida são hábitos saudáveis que nós temos que começar até no nosso dia a dia. Se antes a gente tinha pigris de não fazer, hoje, isto vai ter que fazer, não tem como fugir disso, e aí vai ter acostumado nos teus 21 dias para virar hábito de verdade e ter este hábito do controle financeiro mais regular e pontual. Bom, eu quero só te agradecer, Márcio, para ter compartilhado conosco e para dar a oportunidade de fazer uma hora de consultoria com vocês, fantástico, agradeço infinitamente pela, 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 pela oportunidade e por ter compartilhado conosco todo este teu conhecimento e esta oportunidade. Então, acho que podemos encerrar aqui. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram e para ti também, Márcio.
0: Obrigado, Christian. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer hum. não tenham se assustado. É, mas agora é hora de arregaçar a manga e trabalhar, né? Vamos em frente. Sucesso para todo mundo. Certo. E a gente se encontra em breve. Obrigado, viu? Sim.
1: Obrigado, Marcio. Grande abraço.
0: Abraço.